0: Oi, eu sou Marina Guedes e como você sabe, esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas muito inspiradoras e de vez em quando também dá muita risada por aqui. Esse episódio está sendo muito, muito especial, estou gravando aqui direto da Noruega, subi aqui no morro para fazer... Uma visita e umas fotografias da Vila de O, que fica no extremo sul do arquipélago de Lofoten, aqui no norte da Noruega. E aí eu falei, vou gravar daqui mesmo. Não tem muito turista, tá perfeito, não tem vento. Agora são 11 horas e 6 minutos de domingo. Esse podcast vai ao hora amanhã, segunda-feira, dia 11 de julho. Eu passei três semanas num veleiro, num OVNI. Quem escutou o episódio passado, a entrevista com o Yves Baulac, o francês dono do OVNI, meu amigo, que eu conheci no Pacífico Sul, quando a gente estava fazendo a travessia, rumas Marquesas. E aí a gente fez uma velejada de 20 dias de Alessand, aqui na Noruega, até Lofoten. Foi sensacional, a gente fez várias paradas, a maioria delas atracada em algum pier, ancoramos é, três vezes, mas foram lugares e momentos incríveis, incríveis. A Noruega é um país fantástico, quem gosta de atividade ao ar livre, quem gosta de fazer trilha, é, pescar, andar de bicicleta, esse é o lugar, eu totalmente recomendo, estou apaixonada por esse país, as pessoas altamente receptivas. Não falo uma palavra de norueguês, mas me viro bem em inglês. Então, se você também tem essa lacuna na tua vida de não ser fluente norueguês, mas fala inglês, não se preocupe que está super resolvido o problema. Todo mundo aqui praticamente fala inglês muito bem. Esse período que a gente passou atravessando, subindo pela costa né, rumo ao arquipélago de Lofoten, que foi onde eu desembarquei no dia 5 de julho, foi muito, muito especial. A gente visitou algumas vilazinhas que anteriormente eram vilas de pescadores e hoje em dia viraram verdadeiros museus a céu aberto. Aqui nessa ilha de O, inclusive, ela é bem nesse estilo assim, né? tem muita construção que remonta o período em que era de pescadores, efetivamente, mas hoje em dia essas acomodações viraram albergue, é, alojamento, então, em resumo, virou um lugar turístico, mas extremamente bem conservado, lindo, lindo. são essas casinhas pa tipo palafitas, né? a maioria delas vermelhinha, é bem característico dessa dessa área, assim, da Noruega como um todo, né? essas vilas de pescadores e eu achei muito muito diferente assim o fato de que em cada marina que a gente ia, né, em cada pontu, em cada píer que a gente passava a noite, não tinha uma recepção, assim, não tinha pessoas, né, para você pagar e fazer toda a função, né? Existia o que eles chamam de caixinha da honestidade, honest box, e aí as instruções num papel dizendo quanto custava por noite ou por hora a utilização daquele espaço ali, eventualmente é, se você puxasse eletricidade ou então usasse as dependências de serviços como toalete, é, banheiro com ducha. E aí você não via ninguém, era muito engraçado. assim, né? Você tinha, tem um aplicativo que re concentra né, todas as marinas e aí toda a parte de pagamento é feita por, esses, por esse aplicativo. Então você não vê pessoas, é muito engraçado. Isso também, por exemplo, na estação de trem em bodo que fica antes de você atravessar para o arquipélago, não tem uma, uma recepção, né? É tudo... <risos> é uma máquina de, de venda de bilhete, aí você quer saber alguma coisa, não tem para quem perguntar. Aí você pergunta para alguém, ah, também não sei. <risos> Isso aconteceu comigo quando eu estava lá, querendo saber a história de comprar o comprar bilhete, né? Porque amanhã eu vou embora e aí eu vou pegar esse, esse trem de volta para Oslo, né? A capital. E aí eu descobri que tem que ser tudo feito por aplicativos. Então você baixa um aplicativo no seu telefone celular e compra tudo via aplicativo. Quer dizer, o ser humano perdendo lugar para a tecnologia. Fantástico, né? É um pouco estranho no começo, mas depois você vê que funciona. E é realmente prático. Bom, e falando um pouco aqui de Lofoten, né? Esse arquipélago que são basicamente cinco ilhas principais e elas são conectadas ou por pontes ou por túneis. É muito interessante, assim, as pontes são verdadeiras engenharias fantásticas, assim. O visual dessas pontes, puxa vida, é sensacional. Não tem como você não parar e apreciar. E eu recomendo fortemente que quem quiser vir para cá venha no esquema de alugar bicicleta. Foi o que eu fiz. Eu fiquei em dois lugares diferentes. Em cada um desses lugares eu, eu aluguei uma bicicleta normal. Você pode fazer bicicleta normal ou elétrica, né? Eu gosto de dar de, de verdade, <risos> de sentir o cansaço físico, né? Então, eu alugava bike. Dá mais ou menos uns 30 euros por dia. E fazia distâncias, né? Ontem eu fiz é, quase 80 quilômetros me empolguei, fui, fui, atravessei de uma costa a outra porque melhorou o tempo. Eu falei, não vou dar bobeira. Choveu três dias e aí fez um tempo bom. Então eu falei, é agora, né? Então a vantagem de andar de bike aqui é que é muito plano. Você tem, assim, elevações super é, ba, é pouca, né? Não é muita, não é muita inclinação. Então a maioria é plano. Então o esforço que você vai ter, na verdade essas subidinhas de leve que você eventualmente se deparar vai ser sensacional depois a descida. Nossa, é lindo! Você vai pela costa pedalando. Tem várias partes que em vez de pegar o túnel, na verdade você pode ir pela costa, então tem uma mini ciclovia que faz o contorno, né? E aí só é bike ou pessoas utilizando. Então, ou se tem uma luz bacana e vai pelo túnel que é meio sem graça, na verdade é interessante assim a estrutura tal, vai uma vez acabou, mas eu recomendo que pegue esses, essas, esses atalhos né, pela costa e é muito lindo, é muito muito lindo, detalhe, não subestime <risos> o sol da Noruega, meu Deus do céu, porque tanto no barco quanto aqui em terra firme Venha com um chapéu, com um boné, com óculos escuros, com protetor solar, porque o verão aqui, quando o sol sai, sai de baixo. Sensacionalmente torrante, assim, né? Então, venha equipado. E outra coisa, o tempo aqui muda muito rápido, muito rápido. Então, você não precisa ficar preocupado ou preocupada que está chovendo, você fala, putz, estragou minha, minha viagem. Não, porque em algumas horas pode mudar radicalmente, então, além de trazer esse kit que eu falei para o sol, né, proteção contra o sol, chapéu e derivados, traga é, estrategicamente um casaco à prova d'águas, porque vai ser roubada. Pedalar na chuva, passando frio, quando bater um vento, assim, nossa, eu não recomendo não. Primeiro dia que eu saí de bicicleta, estava é, com um agasalho que não era impermeável, tênis normal, então quase congelei, uma chuvinha daquelas chuvinhas molha besta <risos> molha muito mais do que besta na verdade, molhou a besta aqui e aí eu voltei pro hotelzinho que eu tava ficando e enfim, saí super equipada, né, fui até com uma um tênis para trilha, meio pesado totalmente inadequado para bike mas pelo menos protegia contra a chuva e dava aquela aquecida, e um casaco de chuva são as minhas recomendações, as minhas recomendações básicas para bons rolês de bike aqui no Arquipélago de Lofoten. Eu tenho um sonho de retornar para esse lugar no inverno, porque aqui você pode vislumbrar aquele fenômeno que deve ser assim, espetacular, que é da aurora boreal. Esse, a gente está aqui, Lofoten fica entre as latitudes 67 e 68 Norte. Então aqui no inverno rola a aurora e é fantástico, né? Quer dizer, imagino né, que seja, eu nunca tive essa, essa alegria de, de presenciar esse fenômeno. Mas as montanhas também cobertas de neve, as fotografias que eu já vi daqui são realmente fantásticas. No verão, muda completamente. No verão, você até vê um pouquinho de é, neve remanescente no alto do morro tal, mas a maioria é verdinha sobre a rocha, né? Então, muda consideravelmente a paisagem. Eu acho que vir para cá no inverno deve ser realmente muito especial. Aqui no verão, tem uma coisa muito, muito incrível, muito emocionante que é o sol da meia-noite. Então, o que acontece? Basicamente, os seus dias não escurecem no verão, né? O sol da meia-noite é uma coisa assim realmente lindíssima de ver. Quando a gente estava chegando aqui de veleiro, a gente chegou num, num dia lindo, assim, céu claro, né? Quer dizer, céu limpo. E a gente estava fazendo a travessia de Bodô para cá, mais ou menos 50 milhas saímos mais ou menos pensando, vamos chegar lá para o sol da meia-noite, né? E deu muito certo, foi muito, muito emocionante, foi inesquecível, assim, porque a gente... É, o vento foi perfeito para a travessia, nossa, foi lindo, lindo, fazendo uma ótima velocidade, um ângulo confortável, né, de estar de tá dentro do barco e tal. E aí chegando perto do arquipélago, o vento caiu, né, calou, reduziu total quase, e aí o capitão deu uma segurada no barco assim e falou vou fazer mais, devagar, vamos mais devagarzinho para poder chegar com o sol da meia-noite. Meu, e foi lindo, foi de chorar, sabe? Foi de chorar, só de lembrar me emociona agora porque estava o sol assim na silhueta das montanhas meio que brincando de se esconder, assim, indo para trás da montanha e aí a gente ia na direção de que pudesse ver um pouquinho mais brincando de, de caça ao sol, né? E isso já passava da meia-noite E aí a gente fazendo foto Eu e o Yves e o Felipe Que éramos a tripulação, né? O Felipe é um amigo do Yves francês De muitos e muitos anos Como eu falei num outro episódio Eles têm até um barco em, em parceria na França um barco um pouco menor Então a gente vivenciou aí Esse espetáculo do Sol da Meia-Noite Que foi, acho que Sem dúvida nenhuma Um dos momentos mais... Incríveis dessa viagem e recentemente também. Ontem nesse rolê de bike que eu dei, até surpreenda-se aqui, tem também prainha de areia branca com água azulzinha. Nossa, é muito, é muito surreal! É muito é, a variedade de paisagens daqui de tem é, é fantástica. Então eu tava voltando, dei um super rolê, né? De quase 80 quilômetros. Para mim, é um super rolê porque. O rolê maior que eu já dei na minha vida de bike foi 100, 100 km na Itália. Estou meio empolgada com bicicleta atualmente, né? Mais, um pouco mais de distância. E aí ontem, voltando para cá, para a Vila de O, onde eu estou até amanhã, tinha esse momento, assim, quase meia-noite, peguei um pedacinho, assim, do lugar que a gente chegou inicialmente, que foi o Vilarejo de Reine, e aí deu para contemplar um pouco do, do sol da quase meia-noite e, e é sempre mágico, assim, é uma coisa muito simples, mas muito, muito especial Então, no inverno, vindo para Lofoten, você pode contemplar a aurora boreal E no verão tem o sol da meia-noite Uma coisa engraçada é assim, que você vai dormir, tipo... Eu fui dormir ontem um e pouco da manhã com o sol assim parecendo que eram cinco da tarde ainda né? Então meio que zoa assim o seu, o seu corpo, parece que você está eternamente em jet lag, sabe? eu tô <risos> Se não tiver um tampão no, nos olhos e cortininha bem escura, acho que dormir seria praticamente impossível. Então isso dá uma zoada na na, na estrutura física, né? <risos> Quando eu voltar para a Itália, acho que eu vou dormir por 36 horas, né? Fora que a gente não para, né, que você tem vontade de fazer tudo, tudo e sair, fazer trilha e pedalar e não sei o que, então Eu acho que eu vou ter que descansar por uma semana, mas é muito lindo, a paisagem, a, a beleza natural daqui é fantástica, sabe, realmente Eu acho que é isso, eu acho que para esse episódio eu vou encerrar por aqui. Amanhã a minha rotina vai ser o seguinte, vou acordar, pegar um busãozinho de 10 minutos até onde a balsa sai de Mosquenis para Bodô. Aí tem uma travessia de umas 4 horas de balsa até Bodô que fica já no continente. De lá, às 9 da noite, olha a saga, né? Eu e as minhas sagas de logísticas para chegar e ir embora de um lugar. De lá eu pego um trem que vai durante a noite para Oslo. E aí chego. Detalhe: nesse meio do caminho tem uma troca de trem. <risos> em Todheim Toddheim. Não sei como é que fala ainda, não aprendi a pronunciar essa palavra. Mas eu chego em Oslo na, no início da tarde de, ter, de terça-feira dia 12, fico lá dia 12, dia 13, dia 14 e 15 volto para Itália, volto para casa para seguir com as entrevistas, tem convidados aí muito legais que eu estou super empolgada para preparar essas, esses bate-papos, vai ter, vai ter uma série de, de conversas super bacana que eu tenho muita, muita certeza que vocês vão gostar e aquele recado, se vocês tiverem sugestão, tiverem alguma indicação de com quem eu possa conversar, isso eu acho sensacional, adoro ter essas sugestões, valorizo, é, aceito, acato essas sugestões. Então, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site www.podcastmariasonora.com e quem quiser dar aquela apoiada, fazer com que o podcast siga adiante, porque, afinal de contas, é um trabalho que eu levo muito a sério. Tenho gastos com isso, né? tenho a hospedagem do site, tenho a, os equipamentos que eu uso para gravar, tem o meu dia a dia, né? que eu tenho que me alimentar também. E quando venho fazer esses rolês que, que eu compartilho, isso também não... Infelizmente não é gratuito Então quem quiser ser um apoiador ou apoiadora do Maria Sonora Pode fazer através de um Pix Que é o podcastmariasonora.gmail.com Ou então sendo um apoiador através da plataforma Anchor E isso para quem mora fora do Brasil E geralmente eu coloco na descrição de todos os episódios Tem lá as coordenadas para vocês é escolherem a forma de apoio, qualquer contribuição, não existe valor mínimo, não existe valor máximo, qualquer R$ reais já vai ajudar muito. E é isso aí, pessoal, eu espero que tenha dado assim, uma instigada mínima aí para conhecerem mais sobre a Noruega, sobre um, o arquipélago de Lofoten, e acho que vale a pena. Eu, eu confesso que, eu, que eu, não, eu desconheço que exista algo... Melhor na vida do que viajar Do que ter essa troca de experiências E ampliar os horizontes Literalmente ampliar a cabeça Enfim Espero que Estes bate-papos Essas narrativas né, Na verdade Porque bate-papo foi só com Ive Mas espero que esses episódios Que eu fiz aqui na Nor Noruega Sirvam para Plantar uma sementinha em vocês E saírem para ver esse mundo aí, que tem muita coisa fantástica. Super obrigada para quem ouviu. E o sol aqui está começando a castigar. Eu vou aqui fazer as fotos finais. Logo mais trabalhar na, na execução aqui desse bate-papo, dessa narrativa, né? desse monólogo, no meio dessa paisagem, desse lago meio verde musgo muita montanha, com um pouquinho de neve até, e do outro lado a vilazinha de Ó, com as suas casinhas vermelhinhas, um túnel, alguns turistas, porque felizmente não está cheio hoje, acho que o pessoal acorda mais tarde, né, domingo, e é isso aí, muito obrigada para todos vocês que acompanharam mais um episódio aqui no Maré Sonora, até a semana que vem, e ótimos ventos para todo mundo.